0: 家风的译
1: 文市场
0: 。艺术在日常生活有艺术，这里是译文市场。大家好，我是家峰。那也提醒听众朋友，如果你们还没有订阅我们的播客的、呃、朋友们，麻烦请动一下你的手指，帮我们订阅一下喽。好，那呃，在今天要访问我们这一位来宾之前呢，因为呃家峰呃有特地抽空到台南去观赏这位陶艺家的作品，所以呢，我们今天呢特地来到。曾永红老师家，呃，应该是说他的工作室来跟曾永红老师做一个访问。那我们首先先请曾永红老师给我们打声招呼吧
2: 、欸。大家好，欸、我是曾永红，家风好。
0: 嗨、呃，因为呢也刚好啦，刚好因为之前、呃、去博尔访访问的一个关系，然后呢就被、呃、策展人稍微提醒一下 ，OK， 然后呢就有这样的一个机会认识。呃， 曾老师 哦， 那 呃， 因为 呢， 呃， 我们在访问的此时此刻刚 好， 呃， 老师的展在台南那边也刚好结 束， 那我自己也有过去 看， 所以 呢， 我想要先就这个这个作品来先跟老师聊 聊， 因为 呃， 从老师的作品呃多以人物造型为 主， 那其实呃以以我之前所感感受到或。呃，在我有视力之前所呃观赏过的陶艺作品，先少啦、啊。我我个人觉得先少，有人会以人物为主轴。那不过在在在,在秦老师在讲述之前，我想要先秦老师跟我们聊聊，当初是什么样一个机缘让你接触陶土，然后并且以这个作为一个主要的创作的一个呃脉络
2: 。好的，诶，我想呢，我先把我的。职业介绍一下哈、嗯哦，我是一个小学美术老师，哎，那当初我因为我是美术老师嘛，所以我本身也有从事一些创作，但是呢，一开始呢，我是做平面绘画，尤其是那个水墨画
1: ，嗯，好
2: 、哦，那我呢曾经啊、哦，就是参加很多水墨画比赛。那在民国75年呢，我还用水墨画专场，嗯，专场调动到我服务很久的七贤国小美术班，嗯，所以在这之前，我都是从事平面绘画的创作、嗯，但是呢，有一个机缘，就是我到了那个七贤国小美术班之后，学校。里面有陶艺设备，对。那在当时以民国七十几年来讲，学校里面有陶艺设备的学校，尤其是小学来讲是很少的。对啊，对。那当初呢，校长给我一个任务，就是要我去负责这个陶艺设备的管理，还有教学。所以我就这样子被赋予这样一个任务，然后呢，因为我之前也没有接触过陶艺，所以呢，我就先去当时在高雄算是蛮有名气的一个留美归国的陶艺家杨文女老师，我进到进到他的工作室学习了大概一年的时间，然后我就一边学。一边从事陶艺教学，哎，对
0: ，所以所以其实老师是也是从呃，应该是从国画类这这边开始，对，好、哦，然后慢慢就是因为只是因为学校有这样子一个陶土的一个一个设备，然后就开始进接就开始触碰这样的一个创作。可是为什么你会你会对对这样的一个创作着迷啊
2: ？好，那因为我。其实我是以教学嗯为出发点、嗯，我去接触陶艺嗯。那我跟美术班的小朋友在上课的时候，大部分小朋友都是从事捏塑，啊、哦，他们很直接的就拿了陶土就开始捏塑。那小朋友的经验当中，他几乎都是人为他的生活经验，他接触到了家人啊、朋友啦、啊，所以呢，我们比较常去。那些人物啊嗯嗯嗯嗯，哦，嘿，好，比如说他跟他的朋友在玩啊，这样子嗯嗯嗯。那这个经验刚好契合到我在读书的时候，我参加雕塑的社团，哦、我我当时是就读那个屏东师专，嗯、哦，那学校里面有雕塑社团，而且我。嗯参加了满场的一个时间，我大概从二年级一直到毕业、嗯，都在雕塑社团里面，哎、欸，活动哈、嗯哦，跟老师学习。所以呢，哎、欸，这个雕塑还有跟小朋友教学这样的一个互动，促使我在陶艺这一块，我就比较不去做那个器皿，嗯，而是以捏塑人物为主，嗯欸这个就是我我的学生时代的一个学习背景，跟我迫切的在教学上所需要的一点点的启发。嗯嗯嗯,嗯
0: ,嗯呃，因为我之我在观赏在台南观赏老师的作品的的时候，发现，包含我在呃收集老师的资料的时候，都都都有一个很明确的，就是老师的作品都是以人物为主。那呃，在台南的那一次。那也是经朋友的口述，然后去介绍老师的作品。我发现说老师的作品，呃，多数都以女生为一个呃一个塑造的一个一个主角。那为什么老师会以就是多数会以女,女性为主呢
2: ？对，因为嗯，我比较喜欢一些。很柔性的线条，嗯，就是说我在做平面绘画的时候，因为其实水墨画其实它是用水墨下去创作，所以线条通常来讲很流利，哈、嗯。那我在在这个摸索过程当中，我对那个唐唐代的，尤其唐代的那些那些仕女画，哈、嗯。哎、欸，很着迷，哈、哦嗯，尤其呢，当初呢，那个唐代啊，他们的水墨画有一种名词叫做铁线描
0: 。铁线描
2: ，对，他就是把线条画得非常细、嗯。那这个铁线描呢，后来就被日本人。把它吸收，因为在唐代的时候，日本有很多高僧对
0: 对对对到
2: 中国来，哦、对对对对对,对,对,对,对。然后他们学习了很多唐代的文化，包括建筑啦、啊，他们都带回去日本、嗯。那尤其在日本的江户时代，他们出现了一种非常细致的版画，叫做浮世绘，木刻版画、嗯。尤其呢，浮世绘从事了很多仕女的创作。那些线条都是非常优美、非常细致的，好，那这个就是我喜欢这种唐式线条的一个起源。嗯,嗯，嗯、那另外就是说，如果我以,我以这种线条来描绘男性的话，感觉，男性的话他又比较阳刚，他那个线条应该会比较。有锐角啊，甚至于粗犷一点、嗯。但是呢、呃，如果各位有在注意的话，你看那个唐氏的那些，呃，比如说包括他们的，因为我们现在只能看到唐朝的那些女佣啊，就是那些陪葬品，嗯、或是他们的壁画、嗯，甚至于你再去对照日本的那些。木刻版画，尤其是江户时代的，嗯、他们线条几乎是没有什么锐角、嗯、所以都是非常圆滑，而且是很圆润的、嗯，所以我就比较会往女生这样的题材来发挥、嗯，大概是这样，嗯
0: 嗯、可是，在老师的作品当中，你又可以发现到说，你可以会将呃某些具。呃，局部的部位把它给强调，比如说手，或者是说五官。五官不是把所有的，比如说你把眼睛、嘴巴都把它用一个点点来代表，可是你的鼻子又特别的放大，就是像这些的一个一个过程当，中，在你在这样的一个创作过程当中，它是有一个呃过程的吗
2: ？呃、欸，应该是说。嗯， 我的雕 塑， 尤其是我的陶塑来 讲， 它比较不是那么的写实。对， 也就是 说， 我的比 例， 没有很正确。嗯嗯。那可能它的四肢啊很拉 长， 甚至于人的身体也是抽抽长的。嗯。那有的时候 呢， 甚至于是非常的胖。嗯。哦， 非常的圆滚哈。那这些 呢， 其实是跟我。做那个我在进修的研究所的论文有关系、嗯，我的研究所论文我是研究那个台湾的胶纸桃。哦、啊， oh, okay. 对，那其实胶纸桃来讲的话，它也都是以捏塑为主，哈、嗯啊，那就是用手去捏塑，哈、啊嗯。那我呢比较会从这当中。去吸取一些胶子陶的一些制作手法、嗯嗯嗯，然后呢，就是利用手去捏塑，然后很简单的用一点工具，稍微呢，比如说眼睛啊、嗯、嘴唇啊，稍微给它挑一下，这样子而已。所以感觉上它就没有那么的写实，对，这个就是我的陶塑作品的一个特点，嗯，哎。
0: 可是你又你又放大了你的五官又又你的五官缩小，可是你又把它又呃放大的某一个点，这个放大的点，不管是呃鼻子的放大或者是手脚的放大，对你来讲它有某种有怎样的意义想要传达吗
2: ？对，那我想我还是回到我研究的主题、嗯、那个胶子头，好、嗯，因为胶子头如果。各位听众有接触的话，尤其比较老一辈的，他们一定都有看过，就是我们传统的庙宇的庙顶上面，哈、嗯哦，通常比较古早的庙宇都留有交趾桃这样的一个特色，哈、嗯哦。那交趾桃它放置的位置，因为本身它是一个比较低温的陶塑作品，所以它怕。人去触摸它，嗯，所以它通常就是放在那个我们手比较够不到的位置，哈、哦。那那个以庙宇建筑来讲，它有一个术语叫做“水车堵”，哈、哦嗯。因为以前在建庙的话，它是一堵一堵，就是一个空间就是一堵，嗯、比如说有群堵，有腰堵，然后呢，它最上面。快接近庙顶那边那个叫做水车堵哈、嗯，那水车堵其实它已经在我们的视觉很上面了那就,就这样的话就是让人家触摸不到、嗯，可是呢，因为当初怎么讲，就是在制作的技术上，那些技师他没有办法把交趾塔做得很大，嗯、因为他必须要弄一个窑去烧，而且那个窑可能是很困难的所以呢，他那个，呃，陶偶也不会很大，嗯，那但是呢，你又要让人家看得清楚，只有一个办法，就是把动作做得很夸张，嗯，哦，他那个武将啊，什么手势都做得很夸张，所以，哎，我从这当中观察到夸张的一种特特点，嗯，那么它会产生一种很有趣味的一种动作，嗯，所以呢。简单讲，我也从这个交子桃这个特性上面吸收到夸张这样一个手法。嗯，那不管我在塑造我的肢体，或是塑造我的身体的比例，嗯，它都有一点夸张的，嗯欸、是这样。嗯嗯
0: 嗯，在老师的作品当中，呃。不难发现，说老师在使用色彩的部分，因为我们我也是这样子听下来说，说哦，原来老师会使用的色彩多以呃黄、红、蓝为为主要的一个色调。那刚才老师又又谈到呃唐代的画风、啊、不不免让人家联想起唐三彩的这样的一个色系。我想也想要问老师，就是说嗯、呃，是什么样的一个呃想法？或者是说，为什么你会以这三个主要的色调作为你的创作的一个表现呢
2: ？好、啊，那因为我的那一座其实比较取法于交趾桃。嗯，那交趾桃它作为一个庙宇的装饰艺术，其实我们台湾的庙宇是五彩缤纷的。对，它色彩非常的丰富。如果交趾桃它颜色不丰富的话，它就输了。嗯。对不 对？ 所以 呢， 它的颜色也都是非常的鲜 艳， 好， 那它的鲜艳就是它会用很多的颜 色， 比如说很多匠师很喜欢用大 红， 嗯， 哎， 他们当初有一个术语叫做胭脂 红， 因为那个 红， 他听说要用一些宝 石， 去溶解才能够烧出 来， 所以如果有人在接触。焦子桃就是它，胭脂胭脂红是非常珍贵，都
0: 是用矿物质。对
2: ，好，那我的作品也是一样，因为我是做一个比较夸张的一个造型，那我也希望我的颜色也是很超现实、很夸张，所以我喜欢用大红、大黄这样的色彩来表现我的。衣着跟那些纹路哈、嗯，因为我花很多时间去雕刻，不管它的花纹啊，或是它身上的一些纹路，哎，那我也是从交纸陶这样一个特色，吸收到一个色彩上的特点。嗯
0: 刚才听呃郑老师在谈在聊他的整个创作的一个脉络，包含呃从最早的因为教学的关系接触陶土，然后又受了唐代的呃画风的影响，然后也。也经由呃焦子桃的一个创作的一个概念的影响，然后慢慢的形成呃所谓呃曾老师的一个创作的一个特色。那其实我们我们一般观众进呃展场观赏这些呃陶艺作品的时候，我们通常都是以视觉为为一个观看的考量嘛。然后以及呢，其实我们在看呃这样的这些这些作品，都会以外在的形象来来做一个呃审美的一个标准。可是 呢， 呃， 说到呃陶艺的作 品， 那不免就会讲到土的这件事 情， 到底要用什么样的土来制作呃作 品？ 啊， 也可以请老师来跟我们介绍一 下， 就是 说， 呃， 老师你通常在呃 做， 哎， 应该是说在土壤的选择的上 面， 你会怎么样的去考 量？
2: 好。那我想呢，针对家风这个问题哈，我大概就四个方面来来讲一下。嗯，第一个就是技术上，如果以陶瓷的创作来讲，它的技术层面啊，大概占百分之七十，剩下才是你的创意啊、美感那些。嗯、怎么讲呢？因为它是一个很科学的问题，哈、哦，那就是说，因为陶瓷它是要经过烧，对这个过程，嗯，那你在烧它就会有温度，嗯，所以它会产生一些变化啊、哦。那我们简单讲，就是说，土它经过高温烧以后，它的水会不见，嗯、所以它会有收缩,缩的问题，嗯。那如果你有收缩,缩的问题，它就会彼此拉扯，也就是说，两边都会拉扯。当你比如说你把两片土接在一起的时候，它经过高温把水带走了之后，它就会拉扯。拉扯最终的问题就是谁输了，然后会产生裂开的问题。好，所以陶瓷面临最大的问题就是会裂开。嗯。这样的一个问题，尤其是如果从事雕塑的话，它的难度更高。嗯，哈，好，那就是说你必须要能够熟悉土性。那通常你就要经过测试，比如说这个土它的收缩比是多少？简单讲就是说，假设它湿土的时候是十公分，嗯。那等它烧结了，就是它完全水分都不见了以后，它变成几公分，嗯、那你就可以抓出它那个缩缩比、
1: 嗯
2: 哦，那这个缩缩比越高的话，也就是说，假设你的土本来十公分烧成以后变八公分，一定比那个本来十公分烧成以后变九公分。它的拉扯的程度更厉害，对，它的收缩比更高就更危险、嗯。好，所以呢，我们有一个简单的思维，就是说我尽量把陶瓷的收缩比降低。嗯，那当然就是说，因为这个陶瓷技术已经长久下来。从远古到现在，大家都很熟悉的，所以呢，只要你有去接触，然后你慢慢摸索的话，你就知道，增加里面已经烧结过的材料，它就可以减少它的收缩比。所以，一般来讲，比如说我现在从事雕塑的话，我会在里面加一种我们的专有名词，叫做熟料。
1: 啊、oh, okay.
2: ，就是已经烧结过，它不会再变化。嗯嗯，那增加它的空间、嗯，然后让它的水分的散失的比例更少。嗯嗯哎、嗯，这个大概是技术上一种、嗯、一种陶瓷上必须要克服的。嗯嗯，当然还有其他的问题哈。第二个就是说，你必须要了解到每一种材料的温度，啊。包括
0: 指的是泥土吗？
2: 对你陶瓷用到不止哦，你陶瓷用到的泥巴，嗯，或是釉药，
0: 嗯
2: ，哦，包括我现在比较常用的就是色料、嗯，那色料当然不是我们一般的水彩，嗯，它是可以耐高温，嗯，比如说像这个我用的陶瓷都烧到一千两百度以上，嗯，也就是说我这个颜料必须在一千两百度以后。它的色彩都还在，嗯，好、哦，好，所以温度也是一种技术问题。你必须要了解到这个土它可以耐多少的温度。那如果这个土它的温度到达它的沸点的时候，那个土是会坍塌下来的。嗯、所以每一种土它也有一个温度，好、哦嗯，好，所以第二个你必须要了解到各种材料的温度。第三个呢，才谈到你要制作的美感。当然，每一个人他会去寻求他创作的美感。那以我来讲，我的陶树作品，我比较把它当作一个画面在处理。也就是说，我借由他身上的四肢啊。或是衣服纹饰这些东西来布置这个画面，所以我就会比较舍掉比例的问题，或是呃他、欸、的那些真正的什么一些应该注意到的那些身体结构，哈、嗯哦，有的时候它是很违反人体工学的，嗯、但是我就是。为了那个画面的，我我属于我自己的一个美感的布置，好、嗯嗯哦，这个是我比较特别的地方、嗯。所以最后第四个我就要讲说，如果是说我们要很特别的去凸显自己的创作，当然你就要个人特色。
1: 嗯，好
2: 、嗯哦，那我的个人特色就是我会用很夸张，很。丰富的雕刻，还有很特别的色彩，嗯，来赋予在我的陶塑作品上面，嗯哦、所以我想就是技术上的问题、美感上的问题，还有个人特色，嗯嗯、可以在我们从事这种陶瓷创作上表现出个人的风格，嗯
0: 、因为我们、呃、在尤其、呃、在在塑形之前的土。在土的选择，刚才老师有在讲，有讲到，有提到的部分，就是说，呃，这个土的湿湿度的问题，会影响到你整个影，影响到你最后送进窑，甚至你烧完之后的一个成果。可是，呃，比较好奇的一一点，就是说，我们我在找资料的过程当中，也会听到说炼土，炼土，到底土要怎么炼啊？什么叫做炼土？对，那这个炼土的概念。呃，是是像我们就就好比就是说，是不是呃，比如说我们在做面包会养酵母，好，然后因为呃，你你你你要养什么样的酵母，这个酵母会影响到你的呃面团的结构或者怎样巴拉巴拉的。可是练土这这样子的一个过程当中，呃，我不知道老师是应应该是说要请请请问老师什么是练土？那练土会练土的这个这个过程会影响到的是什么
2: ？好。那其实 呢， 炼土它就是要去除土里面的空 气， 嗯， 哈， 为什么 呢？ 因为如果你做一个作 品， 土里面有空 气， 因为这个作品它必须放到窑里面去 烧， 对， 那空气遇 热， 水分子就会膨 胀， 嗯， 那膨胀到某一个范围的时 候， 如果它还是被包覆在土里面。它就会产生气爆
1: 哦，
2: 这样子就会造成你的作品会碎裂，嗯、甚至也还会去那个因为爆破的关系去碰及到别的作品嗯嗯，所以可能会让你整个窑内的作品都毁于一旦。好、嗯嗯嗯哦，好，那我们再回到炼土这样一个说法。早期的话没有机器哈、哦，嗯，师傅他是必须要用手工去练哈、哦，嗯，那有一种他们那个长久下来就练出一种叫做菊花揉的方式，菊花揉，<笑>对，他就是一直揉，一直揉揉揉揉的那一块土就像一一朵菊花一样，嗯、那他这样揉的方式就是要把土里面的空气排除掉，哦、那现在的就会比较。运用机器，嗯嗯，好，那就有所谓的炼土机、嗯。那各位听众，你可以想象一下，比如说你在市场看到那个绞肉机
1: 啊，哎、欸啊
2: ，那炼土机就是大型的绞肉机，对、哦，这样子。那你就是把土投进去以后，那它除了马达在炼那个土之外，它还有一个真空的泵浦，把土里面的空气抽走。嗯，那经过我那个棒补抽完空气以后，它挤压出来的陶土就会变成真空的，嗯
1: ，里面
2: 就没有空气、嗯。这样你来从事陶瓷创作，不管你做器皿呐、啊，或是你去做雕塑，嗯，就会比较安全，嗯，可以保证它在窑里面那个陶土是没有空气，不会产生气爆的问题。嗯，所以这就是炼土。是这样，
0: 嗯嗯，刚才老师在讲讲到这个这个步骤的时候，也有讲到一个有关上色的这一件事情，就是我们一般当然可能大家都都也或多或少都会清楚清楚，就是当然上色不是指的是水彩啊或是油墨啊这些，而是使用的是所谓的釉料。那呃，也想请问老师一下，就是呃，通常这些釉是老师会直接去用购买的，还是老师会自己去制作？然后以及除了釉料之外，还有什么样的方式可以表现出那个色色彩
2: ？好，那我分两部分来讲。第一个就是，其实我们的材料，包括釉来讲、嗯哦，你都可以从那个供应商那边买得到、嗯嗯嗯嗯。但是呢，有很多创作者他为了要凸显自己的特色。嗯他就不不愿意去买大家都有的颜色、嗯，所以他就会自己调配、嗯哦嗯。所以其实釉药的取得也可以购买、嗯，也可以调配。哈、嗯哦，这是没有什么问题的。嗯、那第二个来讲、哦，我的陶塑作品来讲，当然我也少部分用到釉药、哦。但是呢，我比较大部分的就是用。那个陶瓷名词叫做色料啊、
0: 哦，色料
2: 对，有颜色的材料哈、哦。那其实这个色料，它是一种等于是、欸，可以耐很高温的那些矿矿物啊。哦哦那这些矿物它通常就是经过氧化的过程，所以通常就叫做什么氧化铁啦， oh, okay, 或是氧化钴啦，哈、嗯嗯嗯嗯嗯，那其实我们的陶土里面含有最多的就是氧化铁、嗯，它就是咖啡色的，嗯，啊、比如说那个氧化钴的话，它是蓝色的，嗯哦、那什么氧化铬啦、啊，它是绿色的，这些之之之类的，那所以，我就会利用这个色料来画在我做好的陶塑品上面，哈、嗯，然后我再给它喷上一个透明的釉，保护它，它就会亮亮、嗯。但是它的颜色就是原来我画上去的那个颜色。
1: 嗯哎、嗯嗯嗯欸，就
2: 是耐高温的色料。嗯、所以我会用釉跟色料来。来变化我的那个桃色的色彩，嗯
0: ，呃、那也因为是用色料的关系，是因为用因为上了一层釉，它就会有一种光滑感。对，然后你用色料，其实那个那种呃本身的那个纹理就很明显摸得出来，就好比刚才我进来的时候摸了第一件那个作品，那那些比较粗糙的部分，可能就是使用色料的关系吗？
2: 对， oh, okay. 应该怎么讲？就是说，其实，诶、呃，我的陶艺作品，我比较喜欢呈现一种，诶、呃，亮跟不亮的对比。嗯，也就是说，我不会让它全部都是亮的，都是上釉的，有的只是纯粹只是用泥浆涂上去，那那个泥浆可能就是有颜色的泥浆，就像我刚刚提到的。嗯嗯如果那个陶土里面含有很多的铁，它就会咖啡色，好、哦嗯，甚至于呢，有有的时候我们从外国买一些外国的陶土，它烧起来几乎都是暗红色的，它含有大量的铁，嗯，然后它就暗红色、嗯，那那种颜色就会感觉很质朴
1: ，嗯
2: ，又很特别，嗯，所以我会用亮的釉跟土色。来对比，嗯嗯嗯嗯嗯，是这样
0: ，嗯，哎、欸，那我顺便追问一下，那到底这些这些，不管是呃釉料或者是色料，到底是要在呃要是要在那个烧之前上，还是要烧之后上
2: ？哦，这这这
0: 这這,这之间有差别吗
2: ？哎、欸，应该是说，嗯，看在这个创作者他在处理上，他觉得。哪一个是可以达到它的效果？
1: 哈、嗯嗯嗯哦，那
2: 通常比如说，我想听众一定有人听过什么釉上彩，嗯，或是釉下彩，嗯，这样的陶瓷名词。嗯、那我先讲釉下彩，釉下彩就是说我先在上釉之前，先给它涂颜色，嗯，好、哦，然后再喷一个釉。就是这个叫做釉下彩，嗯，先涂色再喷釉，啊、哦，好，那这样子它就可以进窑去烧，嗯，那如果它烧出来它觉得不满意，但是它那个东西已经上过釉了，嗯，它又可以在釉上面再涂一个颜色、哦，然后再进去烧、嗯，那这个叫做釉上彩，所以呢。哦这右右下彩或是右上彩是端看这个创作者，嗯，他对那一件作品的满意程度或是技术上的问题。那，呃，我们现在比较在我们生活当中比较容易看到右上彩的东西。我举个例子，大家一定会很有感觉。比如说你拿的。那个咖啡杯，嗯，上面有金色的线条
1: ，
2: 嗯，那个金色的是釉上彩、哦，因为那个金水它烧八百度就可以、嗯，但是那个陶瓷杯它必须要烧一千三百度，嗯，也就是说技术上你要先把高温的烧完之后，嗯、再烧低温的。嗯不然的话，你如果先烧金水，下一次烧一千三百度金水就挥发掉、嗯哦。所以呢，通常陶瓷工厂它会先烧一个亮晶晶白色的马克杯出来。嗯、然后它再请工人画金水的线条，再进窑烧第二次，而且这一次要烧的很低温，嗯、只要八百度、嗯，金水就会变成亮晶晶的。嗯、好。那这个金水就是又上采
0: ，时会用到瓦斯氧
2: 。好，那其实呢，这个也是要用一个火的概念来解释、嗯嗯。也就是说，如果你的烧制的过程当中有使用到火，这个的话，好、嗯哦，那应该在来讲的话，以我们早期，我们祖先开始，嗯，他会烧陶，他就是因为有火，对，他懂得烧陶，嗯，好、哦，所以长久以来都是用火在烧陶，哈、哦，嗯，那这个火烧陶，它有一个特性就是，因为它要燃烧。所以它需要氧气、嗯，它需要氧气。那如果你在那个炉子里面到达一个高温的时候、哦、它的炉内的氧气会不足、嗯，以至于呢，它会产生一个什么现象呢？它会从那个陶土里面的氧化铁把氧抢过来，嗯、助燃、嗯，让氧燃烧哦，哦那。氧化铁的氧被抢走了以后，它就剩下铁，嗯，然后它那个铁呢就会跑出来，那个器皿的表面就会产生铁斑。哦，对，所以如果你是经过火烧，嗯，尤其是瓦斯，因为我们现在，尤其你如果在都市这个环境，你不太适合用。柴烧对，就用瓦斯烧、嗯，那它也是有一个火的概念在里面，哈、嗯哦。那如果你是用瓦斯窑去烧的话，你很容易会烧出还原作品，嗯
1: ，就是会让作品对，
2: 会让那个陶土里面的氧化铁的铁还原，啊、所以,、嗯
0: 哦、所以摸起来就会有一点粗粗刺刺。对对
2: 对、哦，尤其它的器皿上面会有铁斑出现、嗯，就像我这个。我我这个作品，那家风没有看到哈。其实它是有铁斑、嗯，但是我这个手法比较不是用那个瓦斯去烧的哈。好，那我现在相对来讲，如果有火的概念会产生铁斑，那没有火的概念它就不会产生铁斑。那什么是没有火的概念？它只有用电。嗯。那电它的热的。它的热的方式是用辐射，嗯，它是正极负极通电以后，那个内热线产生热能，所以它是一个往往外扩散的热能，那个叫辐射热，嗯，它不是燃烧，嗯，它只是有一个热能一直膨胀膨胀膨胀，让那个里面的气敏达到它要的一个高度，嗯，以达到它的。釉料可以溶解，可是呢，它都没有火的这个元素存在，嗯
1: ，嗯所
2: 以它只是融化，嗯，把釉料融化在那个器皿上面，所以它就比较呆板，没有变化，嗯嗯、它少了那个那个陶土里面某一些元素还原出来的一种特色，嗯、对，所以我们如果要比较。瓦斯窑跟电窑，它的差别就是瓦斯窑会让一些氧化物还原
0: ，嗯
2: ，但是电窑不会
0: ，嗯嗯,嗯，大
2: 概是这样，所以
0: 所呈现出来的触感就会有所不一样，对
2: ，它的效果会不一样。嗯,嗯,嗯,嗯,嗯,嗯那有人喜欢那个火痕的感觉，就是他喜欢。那个陶土很有变化，嗯嗯嗯，对，嗯嗯
0: 嗯嗯，哎、嗯，刚、嗯欸、才老师在讲讲呃土的的的选择的时候，跟土的炼成的时候，有讲到一个，就是当里面的水分会影响到影响到它的烧制的过程，尤其会影响到可能在在炉内就可能就会气爆，对。可是像比如说我们要做像因为人。我觉得老师在做这些人人的雕塑啊，人物的雕塑的过程当中，嗯，跟因为我们一般在做杯子，因为杯子有所谓的的缝隙，它的它的受热可能会比较平均。可是当我们做一个比较属于呃非非器皿的一些雕塑的时候，它可能比如说我身体的部位会比较厚啊，我脚手脚部位会比较细。可是这样在烧的过程当中，呃，会不会？因为这样的，你的你的呃呃泥土的比例不一样，然后导致就爆裂开来了
2: 。对，这个也是有可能。但是呢，通常啊，如果你在雕塑一个陶瓷作品、嗯，它比较危险的是在它干燥的过程。也就是说，你从你雕塑好那个湿胚，嗯，一直到干这个过程，嗯，你要让它很慢。也就是说，你不可以。我简单做一个比喻，比如说你他的脚趾头很薄，嗯、但是他手背那边很厚，对。那如果你让他干得很快的话，他脚趾头那边会先翘起来，然后直接断掉，
1: 嗯
2: ，因为他开始缩缩，然后他就弯曲，就会断掉、嗯。那你用什么办法让它变慢呢？就是你要。你要用一个东西把它包覆住，嗯，然后让它有一点点透空气，嗯，简单讲就是说我我可能在这个陶桃树<笑>上面套一个塑胶袋啊、oh, ，OK， 然后透下塑胶袋上面给它割几个洞，嗯，然后让它的水气是慢慢的，也就是说它互相拉扯的那个程度是降的很慢。Oh,
0: 哦，对，假如让它平均，让它这个水分平均的把它散开来。对,对,对,对，嗯对，我还
2: 听说以前哈，像那个宜兴壶啊，他们因为手捏嘛，他、嗯、一个壶要做很久，那如果它当它干燥很快，它一下子就裂开，那它不是全功尽弃嘛？嗯，所以他们通常就会给它放在一个有盖子的。那个盒子里面，嗯嗯嗯然后让它干燥、嗯，甚至于达到一个月、嗯，它才完全干燥。嗯，这样它就会很保险。嗯，对，嗯、就让那个水分的散失是非常缓慢，非常缓慢。那、嗯、它彼此厚薄之间的拉扯就会变得很低。嗯嗯，嘿嗯，那如果你的作品完全干了以后，你的东西没有变形。你大概是成功的百分之五十
0: 啊，才百分之五十。对
2: ，那你进到窑里面，它又有升温、热胀的问题，然后你烧完之后，它又有降温、又有冷缩的问题，嗯，这些都是缓解。嗯
0: ，好、哦，当
2: 然就是说，
0: 这就是一个经验咯
2: 。对，嗯，如果你的雕塑作品。你要降温的时候，你宁可让它很慢、很慢、很、嗯、慢、嗯嗯哦。那有的人像我，通常我也常常会犯一个错，就是很急躁的想要开窑去看那个结果，嗯、但是可能都温度过高，它就会，呃，裂开，急速的冷却，它会裂开、嗯。所以这个也是一个问题。嗯、所以这个陶瓷雕塑的环节，你。你需要的技术层面更多，嗯
0: ，因为我之前，呃，之前在做陶土的时候，像我朋友就会，因为我我我做那个砖呐、啊，然后我我我朋友就会就会提就,就会帮我，就会提醒我说，哎、啊，你可以呃挖洞，就是挖洞，让它呃，我不知道那什么的原理啊，那或者是我做，我有我家里有一只手臂，我自己做一只手臂，用我的手，然后因为。手臂下手臂不是比较粗吗？然后我做完，我们做完之后就是也一样把它挖空，中中间挖空。他说这样子烧的话会会会会比较好烧，对，他是这样跟我讲的。对对对。那其
2: 实这个概念就是让你的陶土变得比较薄，的概念，嗯嗯嗯。哦、嗯嗯
1: 嗯嗯也就是
2: 说，你越薄的话，你在升温的时候你可以快，哦、嗯嗯。像我以前有听人家说，比如说有的它雕塑完，它整个是实心的，嗯，它完全没有挖空，那你的升温就要很慢，很慢，很慢。哦、为什么呢？你如果比如说你弄了一大块的砖块实心的、嗯、放到窑里面，那你开始升温，它会产生一个状况，也就是说，表面的水蒸气跑掉了，嗯，但是在最内里的。那可能距离那个表面有五公分，那里面都是水分哦。可是呢，它的水分还在里面的时候，嗯、你已经升温到三百度了，那你的东西就很危险哦、嗯。因为你那个东西的水分还没有完全挥发掉、嗯。可是你的温度已经到达气爆的温度了、嗯。也就是说，里面的水分子。它已经膨胀到受不了了，嗯、它就会直接爆开来
0: 。哦，所以其实真的还是跟经验只有差。啊、对，
2: <笑>所以呢，像我们传统的一些古窑，比如说，如果各位听众有有经验的话，一些古老的那些老老房子啊，比如说它的地砖都是很厚很厚的那种，嗯嗯、叫做。彻里蒸就是很厚，嗯、它大概有五公分厚的那种砖，地砖。嗯、啊、嗯。它那种在那个传统的窑里面呢，你知道它要烧多久吗？它要整整烧一个月。哦、为什么？因为它从开始烘窑，它要慢慢的烘、哦，慢慢的烘。它的目的就是要让那个砖块里面的水蒸气。慢慢的跑掉、嗯，所以他要花那么久的时间、嗯，是这样子、嗯嗯。那我们简单来讲，比如说，如果我挖空一个东西在窑里面，我可能烧一天、嗯。但是我如果都没有挖空，我可能要烧五天才可以。嗯它、嗯嗯、的概念大概是这样。
0: 嗯、哇，我觉得老师讲今天得到好多的宝贵的资讯。<笑>呃，嗯，接下来我也也要去呃，来请教一下老师，你这样子玩陶玩了啊四十年多了，那你自己也有一个工作室，那你自己有想过有要把这这样的你的这样的一个呃经验传承下去吗
2: ？好啊，其实我<笑>你要收徒
0: 弟吗？
2: <笑>呃，我从事教学工作30嗯三十年，也就是说我从师专毕业，然后我就一直做，当然也不是一开始就做美术教学。嗯，那但几乎所有的时间超过二十五年，我都做美术教学哈、嗯。那呃、欸，也也就退休下来。啊，退休下来，我想我也就不用再去特别再去收什么学生了、啊、哈、嗯嗯。但是呢，我也目前大概我会用几个方式。去分享哈，嗯，比如说，我现在还是有回到国小美术班去兼课，嗯
1: 嗯，等于是
2: 我就成为他们的外聘老师，嗯、只是说我可能每个礼拜去一次，
1: 嗯，好
2: 、嗯，所以我还是有回到那个学校学校去兼课哈。那第二个的话，呃，现在很多学校的教师进修啊，也会请我去分享，嗯，所以我也会利用。老师的教师进修，跟很多对陶瓷有兴趣的老师做分享哈。那第三个呢？因为现在我们的社会高龄化嘛，嗯，所以政府也规划了很多所谓的乐龄中心哈。以我们高雄来讲，每一个区都有乐龄中心，嗯，那我也。有应聘到那个乐龄中心去开课，比如说前几年，我都一直跑去那个弥陀区
0: ，好哦、我从<笑>我从这边开
2: 车就要一个小时、哦哦，跟那些阿公阿妈大姐们，哦，捏、哦、讨，他们也都很高兴哈、哦嗯。那从去年开始，我又在桥头的那个乐龄中心、嗯、开始替那些。大姐他们、啊、跟他们一起玩陶，他们也都玩得很高兴。嗯、现在大家一说到那些陶土，都好像很高兴的样子，嗯、<笑>因为又可以动手、嗯，然后他做完又可以食用、嗯，所以是一江一沟两万那再来就是说，嗯，我也常常跟我一些朋友，包括我们陶瓷方面的一些。社团啊、嗯哦，或是私底下几个朋友，欸、互相的交流分享、嗯。所以我想，在这样的这个技术上，大家彼此分享，我也没有把它按岗下来、嗯哦嗯嗯，大家用一种分享的这种心来一起同乐。嗯嗯嗯
0: ，那请問也就直接接续的问，就是说，老师，那你接下来在你的呃。创作的规划当中，你有什么样的安排吗？或者是说，你自己有没有有没有想过说，你还想要跟谁合作之类的
2: ？嗯，其实我会从事陶瓷创作这一块，其实是比较跟我的教学有相关，嗯、所以我一开始我就没有设定说我会用陶瓷这一个。专项来赚钱呐、啊嗯，或是磨生、嗯，我比较没有这样考虑哈、嗯，啊，所以说我现在还是既定，以我自己的兴趣，然后就用我的想法去创作、嗯。那当然，相对来讲，可能也有一些画廊啊、嗯、会找我合作。那我大概就是说，有人找我就跟他合作，或是说有一些美术馆啊。或是博物馆，他们可能有的时候会有一些策划啦，那他们有的时候也会找上我，嗯，那可能就是做一个专案啊，就这样子哈、嗯。那早期我比较会去参加一些比赛啦，嗯，或是申请展览、嗯。那我现在反而会比较感觉悠哉一点就好了，就比较被动，<笑>我比较不想再主动去。申请展览啊，或是做什么比赛的活动，我就比较减少。那现在就是说，我就是用一种玩的心态，然后如果有有有机会，我可以分享，那我就会去分享。嗯欸、大概是这个样子。嗯,嗯
0: 呃，今天非常谢谢郑老师接受我们的采访，然后我们也特地来他的工作室。那呃。也知道郑老师明年也会有一个有一个大展，那到时候我想可以再来访问郑老师来来聊聊明年的那个展览的创作的这个部分。那今天呢，谢谢非常谢谢郑老师接受我们的采访。那我们易文市场下次见喽，拜拜。